1: 17.03 в Петербурге. И да, вы не поверите, антиполитика вернулась в эфир радио Комсомольская правда. Не было, не было. А вот, знаете, в середине лета вдруг случается. Вместо... Ожидаем его всеми. Виталия Милонова у нас очаровательная совершенно Дмитрий Панов. Это новые люди. Совершенно другая история. Но, Это... друзья
2: мои, вы уже знакомы с нашим депутатом. Мы решили просто повторить нашу прекрасную встречу.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
2: Тут на самом... надо признать, что пока. Это вы со своими коллегами депутатами поздоровались? Нет,
3: я вообще считаю, что мы все коллеги петербуржцев.
1: А,
2: хорошо, коллеги Питербуржцы. Вы там, кстати, кого-то предлагали лишить этого статуса? Этого статуса,
1: я помню, кого это было? Шнура. Это просто. На самом деле, мне кажется, что я уже. Вот сейчас я подписываюсь под этой идеей после его недавнего выступления. Но к этому мы обязательно придем. Я просто хочу сказать, что когда последний раз у нас был Дмитрий тут в студии, это несколько месяцев прошло, полгода, наверное, да, примерно. А Дмитрий совершенно очевидно в качестве депутата изменился и это тоже мы будем сканировать сегодня в, нашем, в наших пыточных разговорах с господином Пановым. Ну, да, ну, надо
2: поздравить нашего гостя, ведь он возглавил
1: комиссию по инвестициям. Да?
3: Профильную комиссию по инвестициям. Ну, ну, так точно.
1: Замечательная целая. Хорошая новость. Я не уверена. Я не уверена, что мы будем сильно говорить про инвестиции. Это я просто поздравила. Ну <laughs> хорошо. хорошо. Слушайте, законодательное собрание ушло на каникулы вчера, позавчера, в среду, с чувством выполненного долга. Вообще, в целом, вот вы в статусе депутата, вам как
3: эта сессия, первая в вашей жизни, вам понравилась? Вы знаете, я вот сейчас анализировал, как раз подъезжая к вашей студии, и, мне кажется, уникальная сложилась в мире ситуация для того, чтобы оправдать свои недоработки. Вот вы знаете... А, все,
1: списать на войну можно, конечно. Можно было списать
3: на пандемию, можно было списать а, ну, все раз, на спецоперацию. Кстати, да. И вы знаете, а я прихожу сюда для того, чтобы сообщить, что 21-й и уже несколько месяцев 2022 -го года, они бьют все рекорды. Они бьют все рекорды с точки зрения исполнения бюджета за 2021 год. То есть мы э, даже 47 миллиардов получилось дополнительно к бюджету. Да, конечно, мы принимаем во внимание, что, к сожалению, э, достаточно сильно выросла инфляция. Из-за этого, как вы понимаете, товары росли, поэтому, в общем-то, и налогов было собрано больше. Но одновременно с этим очень многие действительно говорили о том, что Будет сложно и будут очень серьезные стрессы, потрясения, и очень серьезно будет трансформироваться экономика в негативную сторону. Мы сейчас про экономику или про депутатскую э, работу? А дело все в том, что это связанные понятия. Дело mm -hmm. все в том, что депутаты, они также очень, э, скажем так, и в своем настроении, и в оптимизме зависят от того, получается у них или нет. Вы знаете, если бы у нас не получилось, я бы вряд ли пришел и смог так уверенно говорить о том, что 2021 год мы закончили достаточно хорошо. Я не могу сказать, что у нас есть более сдержанный оптимизм относительно 2022 года, но все говорят, что осенью наконец-то, вот знаете, эксперты, аналитики, причем их дипломы не проверяют, а их почему-то все-таки в эфир в СМИ допускают, вот, но потом посмотрим, кто прав. А, они, они, в... под... Подожди, они, продолжают, да? они продолжают говорить, что вот осенью вы увидите. Ага,
2: нагнетают. А вы, собственно, развеиваете. А мы не
3: развеиваем. Мы находимся в очень очень прагматичная ситуация. Дело все в том, что вот, придя в законодательное собрание, я понял одно, что не нужно говорить про то, что на, на что ты не можешь повлиять. Нужно говорить только о том, а, что, в чем ты действительно сейчас принимаешь самое непосредственное участие. Вы знаете, я могу сказать, что вот сейчас все говорят, нам нужно срочно получать из дружественных стран те или иные товары. У нас
1: есть дружественные страны?
3: Вы знаете, Индия и Китай на сегодняшний день с учетом... Китай нет, Индия, да. Так. Ну, это, это вот я вас тоже, если позволите, тоже к части вот этих экспертов, Хорошо. ровно потому что мы сейчас находимся в диалоге мы договариваемся о том чтобы автосалоны получали автомобили из Индии чтобы им было что продавать потому что сами понимаете автомобили из Европы мы уже не увидим одновременно с этим мы проводим буквально каждую неделю при поддержке комитета по внешним связям онлайн-бизнес-миссии когда предприниматели со стороны Санкт-Петербурга северо-западного федерального округа общаются непосредственно с, напрямую с предпринимателями договариваются о поставках когда происходит детонация они говорят а как же это все привести Подключаются российские железные дороги, Октябрьская железная дорога в санкт петербург Я сам по первому образованию заканчивал как раз факультет управления процессами перевозок. И вы знаете, мы договариваемся, откуда и какой точки должны приехать вот эти вот части, которые нужны для критически важных, соответственно, наших производств, и об этом договариваемся. Поэтому вот у меня нет времени, чтобы, скажем так, наблюдать или сокрушаться по поводу текущей ситуации. Мы в процессе. Uh -huh. Я не могу сказать за всех депутатов, я могу сказать за нашу фракцию. Я просто вижу коллег, что мы как электровейники, заведенные нон-стопом Поэтому сейчас говорят, все депутаты уходят на каникулы. Я взял две недели отпуска, чтобы разобраться с делами, я вот так вот скажу. То есть вы никуда следующей... не поедете, да вы нет, здесь конечно, это нет, все Нет, конечно, конечно. конечно. У нас законодательное собрание работает, наши кабинеты работают. У нас все недели расписаны на все встречи. То есть не... Я не знаю, вот каникулы это образно. Да? То есть мы обязаны пойти в отпуск, чтобы заняться делами. Ну,
2: надо сказать, не единственный депутат мне это говорит. И говорит, зовите, зовите, у нас сейчас как раз нету заседаний, я свободна. А,
1: значит, будем звать. Хорошо, договорились. Звать. Просто мне кажется, что у наших слушателей Складывается ощущение, что мы на скорость нашего воспроизведения переключили. Мы очень быстро говорим да, с господином Паном, И это электровеник, я просто напоминаю. да? Видимо, не у, нас, у нас разговор в режиме электровеника. Мне очень нравится, меня это вполне устраивает. Хорошо, слушайте, тогда давайте так. С инвестициями это... По большому счету, наверное, это сейчас самый сложный вопрос, который может быть. Только и невозможно оценивать положительно или отрицательно, что вы делаете в этом направлении, потому что сейчас действительно до осени ни хрена не понятно. Цыплят будем считать по осени. Давайте к более приземленным да, вещам. Первое и главное, что сейчас вызвало вчера, в особенности, да, дикий резонанс закон, который подписали вы, законопроект в третьем чтении о
3: реновации Хрущева.
2: Кстати, вы голосовали за это. Да, естественно, за, я посмотрела. Вы давайте давайте так... Дело все в
3: том, что мы не являемся первопроходцами в этой истории. У нас есть перед глазами пример Москвы. Дело все в том, что, ну, как говорят, что умные учатся на чужих ошибках. Дело все в том, что мы наблюдали за примером Москвы. И мне кажется, что сейчас правительство нашего города, очень внимательно изучив опыт как раз реализации данного проекта в Москве, единственное, там формы разные. Там, формы
1: разные там... в том, что там вкладывались огромные бабки в этот проект. Да, а
2: нас нет. и насчет опыта Москвы, как бы на примере, например, Транс, Транспортные реформы, на примере мусорные что реформы. Что-то
3: у нас... нас пошло не так. А знаете, я вот не, не то, что я с вами не соглашусь, но я озвучу свое мнение. Дело все в том, что предрекали как раз транспортную реформу, гора, что она будет более резонансная, то есть более негативно развиваться в Санкт-Петербурге. Еще хуже? А, вы знаете, совсем, совсем плохо, можно было сказать. Просто... И вы знаете, то, та, та ситуация, в которой мы сейчас находимся... Ну, еще раз, я, я, я заведую Красногвардейским районом, я от него выбирался... У меня я в нем э, долгое время прожил, я получаю обратную информацию относительно ситуации. Но, вы знаете, нет таких вот вопиющих ситуаций, где буквально люди испытывают колоссальное негодование. Поэтому я вам могу сказать, что и когда назначали Кирилла Валентиновича Полякова с позиции председателя комитета на вице-губернатора, вы знаете, многие, кто говорил, что его результаты в реализации транспортной реформы, они очевидны. Поэтому я, еще раз, Сейчас озвучиваю свое мнение И мнение тех людей Собственно говоря, кто меня поддерживал И поддерживает поэтому, вы знаете... Подождите, нет.
1: стоп, друзья Я на секундочку вас э, приторможу Потому что, во-первых, у нас заканчивается первая часть А я напоминаю, что в программе Антиполитика наши гости Предстают не только тем что они делают да, в этой жизни, но и своими музыкальными вкусами. И в данном случае мне приятно. Тут я, э, диджей Панов предложил нам э, очень симпатичную музыку, хочу вам сказать. И это стинг, например. Да, поэтому чуточку сейчас расслабляемся, выдыхаем, слушаем стинга. Мы сейчас попробуем немножко сбавить темп, чтобы всем было да, да, и легче.
2: Про да? реновацию все Про поговорить. реновацию,
1: да, потому что так лихо попытался Скочить господин Панов с этой темы, не удастся.
0: It's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the soul. Политика. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Антиполитика.
1: 17-16 в Петербурге. И мы продолжаем наши диалоги с депутатом. Живой депутат все вроде на каникулах, а он здесь, с нами, в студии «Радио Комсомольская правда». Дмитрий Панов, новые, новые люди. люди. Да, и мы э, в предыдущей части все же э, остановились на теме реновации. Просто, Вы голосовали «За». Я напоминаю, что в, во вчерашнем «Накипело» был просто ад. Люди не просто кипели, а раскалились ну, от э, э, идеи переселять людей из э, хрущевок, которые неважно, в каком они состоянии. Если найдется застройщик, закупщик на тот или иной участок, в котором э, расположены эти хрущевки, в любом случае эти люди будут выселены.
2: Ваш коллега Михаил Амосов прокомментировал нам эту историю, но надо сказать, что он-то голосовал
3: против.
1: Почему И вы они внесли достаточно много поправок. Потому что вы поверили в хороший опыт Москвы?
3: Ну, во-первых, я все-таки имею опыт реализации девелоперских проектов, я достаточно неплохо в этом разбираюсь, вы знаете, я считаю, что очень важно будет реализация первого проекта. Безусловно, он должен стать действительно таким гарантом того, что людям будет комфортно. Вы знаете, на самом деле рассматривалось бесчисленное количество вариантов, и мы выходили с инициативами. Вы же понимаете, что на сегодняшний день есть достаточно серьезные и крупные компании, у которых саккумулировано достаточно большое количество жилья в разных районах нашего города. И Вы знаете, можно было бы, допустим, пилотный проект реализовать следующим образом. Грубо говоря, та компания, которая заинтересована в участии в программе реновации, она могла сразу же предоставить свои квартиры для того, чтобы чтобы сразу же люди могли их выбрать, сразу же переехать, а дальше бы эти хрущевки компания сносила. Очень комфортный вариант, мне кажется. Все бы ну... Были, были... Ну, вы, вы знаете, что у нас там три застройщика, они входят в десятку крупнейших в стране. У них есть достаточный объем, соответственно, квартир, в которые они могут переселить как раз людей из этих. То есть люди должны быть защищены с точки зрения а, уверенности, что они получат но свое жилье. в законе жилье. это не прописано. Почему? В законе это не, не прописано. И действительно, мы сейчас можем только гадать, как это будет реализовано, но я уверен, что сейчас Особенно принимая во внимание, что за каждым шагом сейчас э, очень внимательно следит самый большой профессионал в стройке, который годами это доказывал, Марат Кирзянович Хуснулин. И э, реализация этого проекта в Санкт-Петербурге тоже будет под отдельным контролем. Сейчас ни в коем случае не будут резонансные э, такие вот вопросы, когда кто-то будет чувствовать дискомфорт. Вот это не нужно ни правительству нашего города, ни федеральному правительству. Поэтому у меня есть э, определенная уверенность, которой я надеюсь, что я попытаюсь вот в хорошем смысле этого слова, э, заразить жителей города, что посмотрите, пожалуйста, как будет реализован первый проект. Не делайте поспешных выводов. —
2: Ну, может быть, первый проект и будет неплохо реализован, а что будет дальше, честно
3: говоря, я... — А надо, надо больше, больше внимания, соответственно, депутатам уделять реализации этого проекта, особенно тем, кто за него голосовал, да, потому что мы, по большому счету, голосуя «за», мы должны разделять ту ответственность, это мы не должны говорить, что «ох, какая компания, она сейчас взялась или у нее что-то не получится», надо Но больше внимания
1: уделять. — Подожди, Ольга, я просто хотел Сказать, наверное, Дмитрий важно оправдал э, свою подпись под этим документом, своей уверенностью в том, что эта история может заработать так, как она должна, по идее, в цивилизованном мире работать. И это действительно оправдывает вашу подпись. Но, строго говоря, неужели вы действительно думаете, что Марат Хуснулин свернет этот законопроект, увидев, что что-то
3: пошло не так? Вы знаете, дело все в том, что у меня есть абсолютная уверенность, что губернатор нашего города, как только почувствует, что где-то идет не по запланированному сценарию, молниеносно вмешается и не будет допускать того момента... — Удернатор вмешается? — Да, конечно.
1: — А с чего бы ему вмешиваться? — Ну,
3: потому что это идет, в первую очередь, под его контролем. А... И... И этот закон, он будет тоже утверждаться на уровне Санкт-Петербурга. Mm -hmm. И очень важно, что сейчас... Ну, я могу сказать про действующее правительство. Вы знаете, что вместе с новым э, законодательным собранием у нас достаточно серьезное изменение, соответственно, в аппарате правительства и в перераспределении полномочий между вице губернатором Я могу сказать, что сейчас экономический блок, за строительный блок отличают большие специалисты, которые имеют опыт, в том числе и федеральный. Поэтому сейчас заблаговременно э, думать о том, что может не получиться, вы знаете, но вот Помните вот этот вот мультик про яхту Победы? Да? Когда назовешь, так она и поплывет. Вот сейчас нужно поддержать эту историю. И я говорил, что мы, как депутаты, должны включаться в каждый процесс и не наблюдать за этим со стороны. Вот и в большей степени, когда у меня просили дать комментарии относительно уборки снега зимой, я говорю, слушайте, легче вот мне пойти взять лопату и не тратить тепло, а что-нибудь сделать самому. Угу. Вот хотелось бы, чтобы Очень все сейчас плохо, приняли что участие. — вы так думаете в
1: качестве депутата, потому что не вы, как депутат, должны сгребать снег, а специально обученные люди. А вы, как депутат, должны заниматься тем, чтобы это было правильно сделано. — Все
3: правильно. Так вот, когда мусор не вывозили непосредственно в моем районе, который я непосредственно сам, я, я оставлял возможность, чтобы мне ВКонтакте писали конкретно адреса, где это не получается, uh -huh. и в механическом режиме, извините, звоня тем uh -huh. людям, соответственно, uh -huh. которые рулят этим процессом, мы добивались того. И вы знаете, у меня было достаточно много отзывов, где писали, ну, классно, спасибо, что помогли. Не прошло и двух часов.
2: — Хорошо. А Давайте все-таки поподробнее рассмотрим этот законопроект о реновациях. То есть, насколько э, поняли наши слушатели, наши читатели их могут выселить насильно, даже если они не хотят по переезжать. Потому что, по суду. Да, по суду, угу. потому что у нас значит должно быть две трети э, за. Если две трети за, значит все. А, и тут, конечно, вопрос, неужели не защищает нас в таком Конституция. случае Конституция Российской Федерации? Очень странно, просто немножко получается противоречащий законопроект
3: Конституции. Или мы что-то путаем? Или, может быть, наши Но слушатели, слушатели что-то путают?
1: определенно.
3: Угу. Вы знаете, вот Опять же, я предлагаю до того момента, как повышать, еще, еще больше повышать градус, градус накала, я бы предложил подождать первых... Вот основывать свои выводы на уже фактической реализации. Давайте дождемся все вместе. Вот я готов э, здесь, в этой студии э, дать э, обещание, что я буду за каждым шагом реализации отдельно следить, потому что ну, у меня и опыт есть. И вы знаете, очень бы хотелось, чтобы, э, скажем так, наши слушатели и мы с вами вместе основывали как раз свои рассуждения э, над э, фактической реализацией. Понимаете? Потому что сейчас мы можем... Ну, поймите правильно... Ведь не просто так сносятся хрущевки. И есть действительно некоторые дома, в которых невозможно жить. Экономические условия должны быть защищены, чтобы компании, которые приходили и включались в эту программу, они были защищены с точки зрения а возможности нужно знать, заверш...
1: не строить в тех районах, которые
3: просто в пустырях. Вы знаете, дело все в том, что вот у нас на сегодняшний день в Санкт-Петербурге пустырей практически не осталось. Одновременно с этим, как вы знаете, достаточно большой процент новых домов появляется на территории промышленных промышленных кварталов. Вы знаете, я абсолютно поддерживаю идею, что у нас в Петербурге мы один из ключевых центров развития промышленности. У нас очень много жизненно важных технологий в Санкт-Петербурге, про которые говорил президент, критически важных технологий. И вы знаете, мы должны в доминирующей части сохранять промышленные территории, то есть давать места приложения труда, повышать, соответственно, занятость. Но это совершенно
1: не обязательно делать, там, например, в центре или в каких-то престижных районах. Подождите, вы знаете, к сожалению, тут, на нас на снова, да, наступает время, у нас... <с> да что ж <с> так Несмотря не на то, что поговорить. мы очень быстро ну, говорим. Дмитрий Панов
2: успе... дал обещание, что он будет следить за каждым шагом.
1: В а этой я студии. предлагаю в этой истории ну, посмотреть на эту ситуацию таким образом. Дмитрий Панов говорит: давайте, давайте не делать скоропалительных выводов. Давайте посмотрим, как это будет развиваться. Я вот тоже предлагаю, знаете, когда. Вот давайте отрежем ногу и посмотрим, как это будет работать. Давайте посмотрим. Я вижу эту ситуацию примерно так. Давайте послушаем замечательную композицию, предложенную Дмитрием Пановым. Металлика.
0: Oh, no.
1: 33 в Петербурге и в этот жаркий пятничный вечер депутат законодательного собрания э, Дмитрий Панов от новых людей э, не пожалел своего времени и сил здоровья, чтобы прийти в нашу прохладную студию «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем.
2: И, в общем-то, вопрос в наши не особо дружелюбный, но мы рады, что вы пришли. А, смотрите, вы писали письмо Мишустину, насколько мы поняли, да, по поводу того, чтобы в школах у нас обратно вернули... НВП, начальную военную подготовку. Дмитрий, ну вы человек юный, у вас же ее не было.
3: Значит, я скажу вам следующее. У меня было ОБЖ.
2: ОБЖ и у нас Мне, было, да, мне у очень,
3: было. очень по душе приходилось, в общем-то, не только снимать противогаз, но и, вы знаете, вот те...
2: снимать-то его, конечно, всем по душе, знаете.
3: Вот, да. вот как, раз, в нем. как раз оказывать первую медицинскую помощь в случае необходимости, вот это, на самом деле, по жизни пригодилось. Но я скажу следующее. Рядом со мной, на улице Пугачева, рядом с тем местом, где я жил, на улице Пугачева был дворец молодежи. И вот разряд по стребе я получил именно там из мелкокалиберной винтовки. И из пневматического пистолета я тоже научился стрелять там. И, вы знаете, совсем недавно Сбербанк проводил как раз для своих клиентов специальную в тире встречу. И, вы знаете, было очень приятно на основании тех навыков, которые я получил именно там, я меня не приходилось. Я не охотник, я не дружу как раз с оружием по жизни. Но, вы знаете, мне очень приятно было получать, получить как раз кубок за первое место из стрельбы из пневматического Смотрите,
1: пистолета. Какая Приятности депутата законодательного собрания Решают судьбу нас, наших детей Сейчас я включила максимально скандальный тон Потому что, послушайте, вы полагаете Что каждому ребенку нужно держать в руках Мирному гражданскому ребенку В руках оружие Я полагаю, что и взрослому мирному жителю Собирать и разбирать калаш ни к чему А уж тем более стрелять в тире Ну, хорошо, что вам это нравится, ну, а мне нет
2: Ну, ты знаешь, что я с тобой не соглашусь Склашусь. Знаешь, э, больше Скиллов хороших разных Нет,
1: военные скиллы, понимаете знаешь, есть просто элементарная этика, и гражданский человек, он тем и отличается от военного, что он имеет право этого не знать. Ну, вполне Вы с тобой, пытаетесь мы с тобой это не знаете, что не в эфире, сказать, в школу. да?
2: Итак.
3: Вначально. Вы знаете, мне очень импонирует Что вы вот первую часть вот, вот Как раз вот той вот ноты которые, С которой вы начали Вы как раз разделили между собой Поэтому я сейчас успел подготовиться И сейчас вам отвечу Что я думаю Вы знаете, я считаю, что Опять же, с этим законопроектом Ровно так же, как и с реновацией Дело все в том, что, то, то, что, то, что то, что будет определено да, Разбирать и собирать коллаж, Пока мы не видели, что это прописано Что мы там должны в рамках вот этой вот как раз подготовки в школах. Вы знаете, ведь очень важно, из чего будет технически состоять как раз вот это обучение. Военная курс. подготовка
1: состоит из военных навыков для гражданского населения. Не так ли? Но
3: не про коллаж же мы сейчас а, говорим. А а что? Рыть, Управление о... танком? рыть окоп тоже же навык. Ну, ну
1: хорошо, это хороший навык. Вы сейчас... ну, Вы... Надо вырыть
3: окоп. Точно. Стоп,
1: стоп. Вы серьезно считаете, что я, как мирный человек, должна уметь
3: рыть окоп? Ну, вы знаете, я считаю, что это тоже такую хорошую моторику развивает
1: Давайте-ка я предложу вам заняться кройкой и шитьем
3: Вы знаете, я считаю, что я несколько раз попадал в жизни У меня очень хорошо бабушка вязала и на самом деле и шила хорошо. И у мамы было верлок. Вы знаете, меня и меня и это, честно говоря, эти скиллы, вот как вы правильно да. сказали Они мне очень помогли хорошо. по жизни
2: Дмитрий, у меня другой вопрос Ну, предположим, оставим, вот, как это сказать, внутреннее содержание в покое А давайте подумаем, куда мы засунем это самое НВП Uh, знаете,
1: вот, uh, и так перенагрузка
2: Некуда
3: А ведь мы не обсуждали, какое количество Соответственно, часов это будет в неделю да? То есть...
2: Какое бы ни было, один Дмитрий год. Ну вот смотрите, а, вот, 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 вот год... и компромисс
3: Нашли даже с Олесей
2: Понятно, если один год, ну знаешь, нормально Мы и Алису
3: переманили Теперь он и тебя посчитал, помните, как в мультике Хорошо, нет, один
2: в год Да, даже я готова Ладно, вы поняли про НВП Теперь давайте поговорим о пчелах о, да,
1: пчелы, вот, пчелы,
2: Слушайте, пчелы, да. тут уж даже Александр Николаевич Бельский не сдержался. Ему было очень смешно он, в нашем он эфире. Он готов. Да, Скажите, пожалуйста, кому пришла идея в голову разрешить э... разводить пчел на петербургских крышах? Я вот как раз подумала, у меня на фонтанке вот
3: только пчел не хватает. Вы знаете, Они будут
2: летать, э, так сказать, в Екатерининский садик. Вы да?
3: знаете, я, я могу сказать, что я не, не сильно разделяю эту идею, особенно принимая во внимание, что у ну, близких мне людей, есть аллергия. И от укусов у них могут быть последствия. Поэтому... Но вы подписали Только этот поэтому? закон. Я, вы, я, я, воздержался, за. я воздержался. А вы воздержались? Да, да.
1: То есть, послушайте, и сейчас это важный момент. Это момент истины. 46 депутатов проголосовали за. Из 49. -ти. То есть вы были один из трех, которые вы воздержались. Хорошо. Все. Принято. Но в целом тогда, Оля, расстроилась. Вопрос снят. Если вы воздержались, Просто вы даже не можете себе представить, какой успех оглушительный успех этот э, законопроект имел у наших слушателей. Да. Такого Мы набора долго э, звонков в нашу студию не было никогда. Более того, звонили даже пчеловоды, которые говорили, Ой. что вы, вы что, охренели? Вы понимаете, что это будет за продукт? Да, да. Ну хорошо, а, так или иначе. Чудесный
2: Дайте... петербургский мед. Да. С
1: запахом гудрона. Да, хорошо. Что еще
2: у нас интересно? Я
1: хотела общую, да, но все-таки каникулы начались. Я хотела подвести такую общую законодательность. Можно? Можно. А знаете, Дмитрий, недоброжелатели в последнее время говорят о том, что законодательное собрание в Петербурге стало не просто. Про э, властным а стало абсолютно ручно марионеточным э, орудием в руках губернатора нашего Беглова.
2: А ты заметила, когда ты это говорила, э, тяжелый вздох был да. в микрофон. Я просто, я слышала... я просто
3: набирал, я набирал просто энергию. Более того,
1: я заметила, что сегодня фамилия Беглова в нашем с вами разговоре звучала тоже неоднократно в достаточном, как бы это сказать. Ну, в общем, наши слушатели сами могут оценить ту интонацию, с которой господин Панов э, произносил фамилию Беглов. Я это к чему? К тому, что парламент это обычно альтернатива э, действующей власти. Это та структура, которая должна спорить и контролировать действующую власть. Самый демократический орган вообще, да, придуманный человечеством. В данном случае у нас происходит э, слияние, так сказать, да, двух ветвей. Э, я не спрашиваю вас так ли это. Я говорю о том, что так говорят э, недоброжелатели. Я спрошу вас, вам комфортно в этой ситуации?
3: Ну, во-первых, мы встречаем абсолютно новую ситуацию. У нас в парламенте появились несколько дополнительных комитетов и несколько комиссий. А у меня комиссия по инвестициям. Я четыре года возглавляю деловую Россию в Санкт-Петербурге, являюсь координатором организации по Северо-Западному федеральному округу. Я действительно умею работать с предпринимателями и мультиплицировать их возможности. Вы знаете, я был доверенным лицом Александра Дмитриевича в период выборов. Поэтому не обессудьте, я буду именно так и говорить, я поддерживаю. И самое главное, понимаете, я, наверное, не поддержу историю как раз именно тезис относительно того, что должен быть альтернативно и должен спорить. Вы знаете, мне в период как раз выборов в законодательное собрание мне задали вопрос, неужели ты, как представитель новых людей, будешь поддерживать «Единую Россию»? Я ответил, что если это будут инициативы, направленные на улучшение как раз в нашем городе... За все я, хорошее против всего плохого, это я понятно. Поддержу. А зачем,
1: на ваш взгляд, нужен парламент? Тогда, почему недостаточно власти в городе?
3: Вы знаете, дело все в том, что, понимаете, я абсолютно точно уверен, я общаюсь очень много с представителями исполнительной власти нашего города, и вы знаете, у них нет времени, а времени, чтобы действительно полноценно заниматься координации инициатив действующих с жителями то есть это огромный пласт работы Дмитрий, вот то время, которое мы посвящаем как раз встречам с жителями, получая обратную реакцию и потом как раз э, выверяя и донастраивая соответственно действующие законопроекты которые регулируют соответственно бесчисленное количество процессов в нашем городе безусловно должна заниматься альтернативная структура, которая должна защищать это потому, что, ну, еще раз, но не поменяют да, представители исполнительной власти, если они понимают, что это хорошо, достаточно хорошо работает и все KPI удовлетворяют, а жители против этого, да, или им это не нравится. И здесь как раз должен включаться альтернативный механизм донесения и обоснования. Вы знаете, не хватает как раз очень часто качественного обоснования для того, чтобы привнести в как раз в законы Санкт-Петербурга новые какие-то... Правильные и надежные инициативы Которые будут благосклонно отражаться На жителях нашего города
1: Мы видим на самом деле Насколько чаяние горожан В законах о наливайках В законах о запрете продажи спиртного В то или иное время О реновации хрущевок Мы видим чаяние Непосредственно народа В данном случае, как вы понимаете Все вот эти законопроекты Еще множество, которые мы сегодня не подняли с вами Они отражают чаяние руководства города и проходят через законодательное собрание интересы, руководства города, а ни в коем случае не население. Не то, чтобы я пытаюсь вас обличать. Я просто говорю о том, что очень важно понимать функцию парламента. И у нас, к сожалению, функция парламента в Петербурге свелась к нулю. Я прошу прощения за эту отповедь. Знаете что, я предлагаю вот что. На этой драматической ноте депутат Панов принес нам потрясающую песню группы ЕС. Вы же не сердитесь на нас, Дмитрий. Мы сегодня, знаете, приходите к нам еще. Да, приходите. Вы знаете,
3: во-первых, я рассчитываю, что вы меня пригласите. Представляете, я сейчас прозвучу и скажу, что я очень сильно обиделся, что вы мне дали, не дали ответить как раз на обнуление возможностей представителей Петербургского парламента. А это, парламента. Следующий раз. это да, следующий и песня раз. у нас подстать как раз он of the Only Примерно в эту сторону, Олеся, все совпало.